0: 其本想留在上海，却为何踏上凶险逃生路？连人带枪一
1: 起撤，每个人可以带一名家属。扬言打造东方的斯大林格勒，蒋介石挑选的上海守将到底是谁？此人欺师灭祖
0: ，妄称恩伯。绝密手谕暴露内情，残杀背后竟有黄金黑幕。谁敢阻拦他的运金路？见人杀人，遇神杀神。为了活命，疯狂逃亡，摆摊岸边运金途中，又上演多少血泪情仇？但是我真的好难过，你为我晓得我这一次出去，我回来满腹伤痛。球。二零一一年十一月十一日二十二点三十一分，档案揭秘：黎明之前隐蔽的黄金密码
1: 。舍不了金子，不了命、啊。米生祖默默地坐在那里，静静地看着那个忙碌的男人。蜡烛的光影微微的映在他的脸上，感到有些发烧。此时此刻，这个男人就成为了她的丈夫。一想到这些，二十岁的米生祖心跳又加快了，因为他还没有想好。男人没有注意到女孩的情绪，新婚之夜还要收拾大箱小包，这让他感到很沮丧。洞房花烛那是不用想了，因为明天一早他们还要出发，不是蜜月，而是逃亡。这座家，这个城市，他们再也回不来了。这是一个发生在真实人物身上的真实故事。时间：一九四九，地点：上海。新郎的名字叫江汉，在上海的招商局警务组工作。一九四九年五月十二日，警务组的督查找到了江汉，告诉他这样一条消息：最后一批船马上要离开上海，你和你的船员必须跟着一起撤退。江汉刚要争辩什么，警务组的督查就迅速拍了拍他的肩膀，告诉他：“这是上级的命令，连人带枪一起撤。”每个人可以带一名家属，赶快做准备吧。江汉再也没有说什么。1 9 4 9年5月15日，他迎娶了米绳祖，这个女孩也就成为了他唯一可以带走的家属。兵荒马乱，没有仪式，没有婚宴，一切只为了远走他乡。这一夜，上海战役已经进入了第三天。
0: 国民党构建的长江防线早已被突破，南京、杭州相继解放。大上海这座蒋介石眼中最后的统治堡垒已是奄奄一息，一切和总裁的希望都大相径庭。
1: 南京失守后的第三天，蒋介石连夜从杭州赶到了上海复兴岛，招团长以上的军官训话，明确提出要求：坚守上海六个月。在他的如意算盘里，只要上海场面能够 hold 他住，他就能把帝国主义势力拉进来，打他一场第三次世界大战。为了达到这个目的，其实他在很早就已经做出了打算。一九四九年一月，蒋介石下野前夕，极力推荐并落实了一个重要的职务人选——京沪杭警备司令部总司令汤恩伯。在蒋介石的中央军里，分三大派系：陈诚系、胡宗南系和汤恩伯系。虽说不是黄埔出身，但汤恩伯一是蒋介石的同乡，二自诩对党国极为效忠，所以深受蒋介石的器重。不过，除了蒋介石，在国民党军队当中还是有很多人瞧不上汤恩伯的。例如，李宗仁就曾经非常严肃地跟蒋介石说：“汤恩伯此人，当以师长以嫌过分，怎么还能把他引成心腹呢？”此话怎讲？难道汤恩伯不会打仗，草包一个吗？非也，若论军事才干，汤恩伯此人也算是一员猛将。客观的说，在抗战期间的几次大战，他指挥的都是可圈可点。那为什么唐恩博就这么不招大家待见呢？因为此人欺师灭祖，妄称恩博。这个典故要说回1922年，直系军阀孙传芳手下的浙江省第一师师长陈仪的部队里。这一天，他们接到了一个非常年轻的排长。此人先是给陈怡递上了一封自荐信，然后就跪地不起，流泪不止，说自己有一腔的抱负，想去日本学习军事，但是身上没有钱，等等等等。陈怡读了信，又看了看跪在地上的这个名叫汤克勤的年轻人，他心中说：“此人日后必成大器。”新月同意，给这个年轻人每月一百块大洋。让他去日本留学，完成他的学业。万分感激的年轻人当场就拜陈怡做了师傅，而后认他做了干爹。感恩的心，感谢有你。当年轻人学成归来，日后飞黄腾达之时，为了向陈怡表忠肠，他连名字都改了，叫汤恩伯。时间转眼就到了一九四九年初二月的一天，国民政府浙江省主席陈仪派人给汤恩伯捎来了一封亲笔信。那么这封信里边都写出什么了呢？我们来一起看一下。恩伯地台如卧，兹丁明南来虎，面陈一切，请与洽谈。在就属胡光县，你来进谒，请与言见。那么这封信是什么意思呢？大体意思是说过段时间会有个叫胡邦宪的来拜访汤恩伯，那么这个胡邦宪是谁呢？原名胡允恭，著名的中国共产党地下党员。陈仪是个明白人，其实他早就看出来了，蒋介石的政权离垮台不远了。而这封密函就是策反信。汤恩伯的德性就在这一刻大爆发。在他的回复当中，他满口答应马上回杭州起义，但他转头就去了西口，把信交给了蒋介石。消息很快传到陈仪的耳朵里，但陈仪的反应是：这不可能！我与恩伯情同父子，哪有儿子出卖老子的道理？仅仅半个月之后，毫无防备的陈怡遭到了秘密逮捕。二月三十日。进行被押往台湾，他的死颇具悲壮意味。一九五零年六月十八日，陈仪被执行枪决。受刑之前，他对刽子手说：“向我的头部开枪。”之后高呼：“人死精神不死。”大步迈向刑场，终年六十七岁。一九八零年，中共中央统战部追认陈仪先生为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士。您可能会问。这个系列节目那不是讲黄金玉台吗？怎么拉拉扯扯的讲到陈怡了？一来是让您看清楚汤恩伯这个人的本身，二来让您看一样东西。这是一九四九年初在台湾地区使用的旧台笔，大家请注意，台湾银行的“台”字使用的是简体，而在。新台币上“台”字反而用了繁体，这是为什么呢？因为在旧台币的“台”字，那是出自陈仪之手。他是在抗日战争胜利后第一任台湾省行政长官。从主政到被处决，台湾这片土地见证了陈怡生命的最后时光。被一个像儿子一般亲近的人出卖，我想陈怡一,一定是死不瞑目的。而他绝对不是枉死在汤恩伯屠刀下的第一人。在确定夜深人静、门窗关紧、街坊四邻都没有声音的时候，面无表情的小伙点着了文件和证件，一丝不苟的看着他们，直至火盆里的东西被烧得干净。而坐在一旁的女孩想上手去帮他，可是他犹豫了。看着未婚妻的表情，青年的心中有些乱。当他把日记本也扔到火盆里的时候，生命中的过往岁月也都烟消云散。总还会有一些舍不得吧，但想不了这么多了。毕竟，这是关乎身家性命的事儿。这对小夫妻，我们在节目开始就已经向大家介绍过了。丈夫江汉在招商局工作。爱人米绳祖是富家千辛，当时解放军已经集结在上海的城外，大战即将打响，二人将何去何从？他们必须做出选择
0: 。那个已经上海很吃紧了，他们很多人都说留在上海呀、啊，不走了。那时候，我先生就把他很多的这个证件，最重要的证件都烧掉了，很多人都烧掉了。多多次都把它烧掉了，不能留下来啊，因为他那个证件不太好
1: 啊。刚才我们听到的是江汉的妻子米绳祖的采访录音。如果不是接到命令，他们二人本来是要留在上海的。也正是因为这个，江汉才把他的证件烧掉。不就是招商局的警务人员吗？这证件怎么就会不太好呢？事情没这么简单。招商局职员只是幌子，更确切地说，应该是掩护。江汉曾经是黄伯滩兵团的上校参谋，更隐蔽的身份，他是国民党军统机关的特务。眼看上海就要易主了，他必须要赶紧把军官证和特务证烧掉。在江汉看来，一旦被解放军发现他的真实身份，他必死无疑，因为他真的眼睁睁地见过国民党是怎么对待共产党的。
0: 之前提到过的陈仪将军，就是由军统特务直接抓走的。上海解放前夕，城市街头更是变成了恐怖刑场，国民党军警宪特疯狂搜捕，公然杀害共产党员和进步人士。黄浦江水被鲜血染红，街头巷尾尸横遍野
1: 。这是黎明之前那个最黑暗的时刻，较量。已经越来越残酷，步步见血。集中清洗和绞杀一切与中共有关的力量，这是蒋介石直接下给汤恩伯的命令，而执行者是这个人——时任上海警察局长、军统魔头毛森。初时毛森的人对其的印象都是温文尔雅、谈吐不俗，值得亲近。但实际，要是对他稍微有一点了解，都会知道这个人心狠手辣，杀人不眨眼。他的外号比他的名字更恐怖，叫毛骨森森。在毛森的指挥下 ，1949 年5月间，提篮桥监狱里关押了五百多名共产党员和进步人士，最后被杀到只剩下二十八人。而在5月12日，也就是上海战役打响的同一天。毛森又接到了汤恩伯的命令，去中央银行抓人。大人物毛森不是没有抓过，陈怡算不算？那还不是束手擒来。但这回让他去中央银行抓的人，连这个毛骨森森都有些含糊了。这究竟是怎么回事呢？我们来看一下保存在上海档案馆里的这份密令。康总司令，各中央机关存户物资甚多，或因乏缺交通工具，或因当地环境关系，以致迟未运出。兹为迅速输运期间。经规定办法如下。其实这就是一张催运单，所有的抵抗都是为了能多运走一些东西。那么要运走的到底是什么呢？有中纺公司棉纱。中央信托局珠宝、中央银行的铜元、燃料、中央造币厂的铜锭等等，到达地点以台湾为原则，必要时也可转运广州和香港。一道命令，直接把汤恩伯变成了运输大队长。汤恩伯急呀，所有的东西都得运，而更让他上心的却不在这张单子上，而在蒋介石直接给他的手谕上。败退之前疯狂杀戮，唐恩伯为何已无所顾忌？更让他上心的，却不在这张单子上，而在蒋介石直接给他的手谕上
0: 。为了抗争国民党反动派的阴
1: 谋，爱国进步人士付出了怎样的代价？就拿国库黄金这事儿来说，唐恩伯想运走这个人，他就不答应。大西档案
0: 镇馆之宝首次亮相，上面到底写些什么？档案正在揭秘。所谓手谕，其实不止一封，而是五封。里面所罗列的是蒋介石本人叮嘱一定要运走的东西。接到总裁的指令，汤恩伯的眼睛就亮了。老头子怎么就那么会挑呢？豁出去别的东西我都不管，手谕里的东西一定得运走
1: 。这五封信目前保存在台湾国史馆。由于这是大西档案的镇馆之宝，所以我们无法拿到复制件，但可以看到照片。其中一封最关键的信是这么写的：“汤总司令亲戚，除在户留存维持金融之必要数两万两黄金、银元一百万元以外，其他可移拨上传。这，就是让蒋介石念念不忘，让汤恩伯见信眼开的东西。国库黄金，之前蒋介石已经在利用各种手段从央行地库里运走了四百万两黄金，但这还不够。国库里还剩仅仅二十万两，他也绝不撒嘴。至于唐文博呢，他更狠。蒋介石在信里写得明白：为维持金融之必要，要留下黄金两万两。但唐文博可没有这么大方，直接把数字砍至了五千。但时局已经今非昔比了，中共地下党和爱国进步人士已经渗透在国民党政府的各个机关里，他们策动起义，准备迎接解放。就拿国库黄金这事儿来说，唐恩伯想运走，这个人他就不答应了。时任中央银行稽核专员、哈佛大学经济系高材生黄敬武，他同时也是民主党派。中国民主建国会的常任干事。当汤恩伯大开杀戒的时候，黄敬武一直在利用央行掩护中共地下党员和民主人士。眼下国民党军队又要清运国库了，黄敬武马上向地下党组织进行了通报，同时广泛团结金融界人士，出面抗争。这可就惹恼了汤恩伯，他密令毛森抓人，抓的正是黄敬武。毛森，绰号毛骨森森，杀人如麻，但为什么在抓黄敬武的问题上也会犹豫呢？因为黄敬武的父亲是国民党创党元老黄炎培，抓他的儿子，影响未免太大了吧？但汤恩伯完全不会顾及这些，他不仅要抓，而且要速抓速杀。一九四九年五月十八日，黄敬武被秘密活埋。此时是上海战役打响的第六天。这个时候的唐恩伯如同一条疯狗，谁敢阻拦他的运金路，见人杀人，遇神杀神。